1: Familia, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de regreso en el episodio número 17 de esta tercera temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Si ya me extrañabas, yo soy Wipe Fernández y estaré acompañándote el día de hoy para platicar qué pedo con el color rosa. <risa> Y antes de empezar a platicar de todo esto, te recuerdo de seguirnos en nuestras redes sociales como un, ro un podcast suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre y pues bueno, también seguirnos en nuestras plataformas digitales, ya sea Spotify, Deezer, Apple Podcast o en donde quiera que nos encuentres. Eh, qué rico es regresar a encontrar episodios que me han hecho pensar muchísimo eh, y obviamente, yo sé que, que en las últimas semanas me han estado viendo postear que campañas de expectativa, qué ondas con el rosa, de repente eh, un par de fotos por un lado, un par de fondos, yo no sé. Eh, y ya muchos de ustedes me han estado preguntando qué ondas. Entonces, eh, como saben, pues obviamente este es un programa bastante abierto para, para platicar qué es lo que está ocurriendo detrás del podcast, qué es lo que está ocurriendo en mi vida personal. Y eh, pues justamente quería involucrarlos a ustedes en este proyecto que estamos desarrollando a lo largo de todo el mes de octubre Y obviamente pues viene incluido con algo relacionado con el color rosa Entonces, ¿qué pedo con el rosa? ¿Qué ondas con, con el por qué en la portada del día de hoy, del episodio del día de hoy Ustedes están viendo que, que hay un cambio ahí bastante no eh, que, que causa bastante shock ¿Cómo es ese cambio de tonalidades a tonalidades más rosa, más pastel? Eh, ¿Y por qué surge esto? Pues déjenme contarles primero que este episodio y el de la el que va a salir dentro de 15 días, está siendo patrocinado por Helados Adela, una heladería artesanal espectacular aquí en Guatemala, eh, y que justamente con ellos voy a estarlas apoyando, eh, en este caso en un proyecto de recaudación que va a ocurrir en, en un par de fines de semana, en el cual eh, pues voy a estar representando a esta heladería en un... Eh, ¿Qué se podría decir? Como en un, en un ride para los, que, para los que les gusta el indoor cycling Voy a estar participando en un ride en representación de esta marca eh, Y bueno, cuando surge la invitación a representar esta marca como supuesto Y lo voy a poner entre comillas, como supuesto influencer Porque no me considero así eh, Sí me pareció un reto, ¿no? Porque si ustedes se meten al perfil de helados Adela Lo pueden, lo pueden poner aquí, Sebas, si sí puedes poner el link eh, si ustedes se meten aquí al perfil de la osadela obviamente lo primero que te topas es un perfil con un rosa pastel ¿no? eh, y lo primero que se, y lo que se me venía a la mente en ese momento era ¿cómo chingados <risa> yo que hablo de temas de masculinidad pues que soy hombre ¿no? eh, ¿Cómo voy a hacer para que me represente este color rosa pastel o esta marca, ¿no? Porque, a ver, obviamente, los helados artesanales son 100% universales, ¿no? Cualquiera, independientemente de, yo qué sé, ideología, estatus, religión, lo que le quieras llamar, todo el mundo come helado y pues qué rico, ¿no? Pero yo lo pensaba más que todo como desde la marca hombre a hombre, ¿no? Y, y, y desde la marca Wipe Fernández y decía, ¿qué podemos hacer para que helado sadela con este color represente... Eh, pues a esta, a esta masculinidad saludable, ¿no? Y créanme que, que por, en algún momento dije esto sí va a ser un reto mercadológico porque existe muchísimo estigma detrás del color rosa, ¿no? Recuerdo que el segundo episodio que lancé en, en la primera temporada del podcast tenía como título La camisa rosa y hablábamos justamente eh, pues de este momento icónico que el hombre va teniendo a lo largo de su vida en donde se siente seguro de su masculinidad al punto en el que pues ya está dispuesto a utilizar un color eh, tan femenino como lo es el rosado, ¿no? Pero justamente en, 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 en estas pláticas con con el Aos, Aos, a Aos a, a eh hicimos un tornita de si verdaderamente el color rosa es un color femenino o existe una historia detrás. ¿Y qué pedo también con la psicología del color? ¿Y qué ondas con con el porqué en el, en este momento ¿No? Estaba tan estigmatizado el color rosado para ciertas generaciones y para otras pues es un color completamente normal, un color sin género, ¿no? como, como le dicen algunos, eh, que pues, en este caso tanto hombres y mujeres pueden utilizar. Entonces, pues bueno, dije, creo que va a estar interesante el meterme a investigar un poquito más al respecto de esto eh, y empezar obviamente a contarles qué es lo que se viene durante todo este mes. ¿No? Todo este mes estamos patrocinados por Helados Adela, estamos trabajando en colaboración con ellos, pues justamente para una actividad de recaudación para los que son de aquí de Guatemala o los que han visitado Guatemala, eh, estaré participando en este caso en una actividad de recaudación que lo que busca es obtener fondos para una fundación que se llama Pintando eh, Santa Catarina Palopó. Santa Catarina Palopó es un pueblo que se encuentra en el lago de Atitlán, que es extremadamente pintoresco, con unas casas preciosas pintadas. Y pues justamente es una fundación a la cual, eh, pues en esta, en esta actividad de recaudación, pues todos los fondos van a ir dirigidos hacia ellos. Eh, y a raíz de esto, a raíz de esta colaboración que estoy haciendo con ellas, eh, pues bueno, ¿no? detonaron todas estas pláticas al respecto del, del famoso color rosa. Eh, y lo primero que hice fue, a ver, San Google, ¿qué significa el color rosado? ¿No? O sea, ¿cuál es el, ¿qué es lo que provoca el color rosado en la psicología del hombre y de la mujer? ¿Qué son esos, esos sentimientos o esas emociones que puede detonar este tipo de tonalidades? Porque, a ver, obviamente existen desde rosa pastel hasta rosas magentas, eh, pues mucho más llamativos. ¿no? Y dentro de la investigación, que me puse a averiguar? Me puse a. Me, me llamó la atención ciertas cosas. Y dice que dentro de la psicología del color, el color rosa, eh, más que todos los color rosa pastel, como lo tiene la OSAVELA, eh, es un color que representa vulnerabilidad, que representa conexión, que representa hogar. Es un color hogareño. Es un color que mientras más intenso se pone, llega a ser extravagante, pero mientras más claro y más pastel, representa mucha inocencia representa elegancia eh, en otros países, ¿no? porque creo que, que algo también que tenemos que entender es que esto es un tema cultural. ¿no? Estamos hablando ahorita de, de, de nuestra cultura occidental, pero hablan que eh, en, en, el, en la cultura oriental, incluso en la India, el color rosa eh, también revela gran parte de un poder adquisitivo económico. Eh, decían que en los años, en los años 1700, ¿no? aquellas personas que utilizaban esos colores magenta, esos colores rosados fuertes, era gente de, de mucho poder adquisitivo cuando utilizaban estos trajes en India eh, y en Asia. ¿Por qué? Porque era muy caro el conseguir este tipo de tintes para la ropa. Entonces, si tú tenías prendas de ropa que eran color rosa, eh, significaba que tenías pues, la plata suficiente para poder mandar a comprar ese color. ¿no? Ahora, lo interesante es que también en otras culturas el color rosa incluso significa estar de luto, implica duelo, eh, el color rosa también surge obviamente a partir de la flor, de esta flor llamada rosa, eh, y que por lo mismo se describe al color como un color delicado, delicado como esta flor. Es un color pacífico que tiene pues ciertos tonos y, y aquí algo que me llamó la atención fue que incluso se hizo un estudio psicológico en Suiza en donde se empezaron a percatar que dependiendo de la tonalidad del color rosa este podía... Eh, pues detonar cierto grado de, de pacificidad, o sea, podía hacer que la gente fuese un poco más pasiva y reducir, eh, en este caso, la agresividad de personas privadas de libertad. Entonces, ¿qué hicieron en Suiza? Hicieron este famoso experimento en donde pintaron todas las cárceles, incluso los urinales, imagínense, pintaron todas las cárceles de Rosa y se empezaron a percatar que eh, los reos empezaron a reducir el nivel de agresividad ...que ellos tenían... ...porque este color los calmaba... ...luego con los años... Eh, ...volvieron a hacer este experimento... Otro, ...otro científico volvió a hacer este experimento... Eh, ...pero recordemos que con el pasar de los años... ...ahorita nos vamos a meter a hablar un poquito... ...de la historia del color rosa... ...y eh, la influencia obviamente del feminismo... ...que hay detrás... Eh, ...pero obviamente con el pasar de los años... ...cuando vuelven a hacer este experimento... ...se dieron cuenta que... Los, ...las personas privadas de libertad... ...en este caso... ...ya no tenía este mismo efecto pero creo que también se debía al cambio cultural y al cambio de perspectiva que se tenía hacia el color rosa ¿por qué? porque incluso las personas privadas de libertad en esta segunda oportunidad empezaron a a, a expresar su desagrado hacia el color rosa diciendo que convirtieron la cárcel en el cuarto de una niñita ¿no? y de, de una forma de una forma pues peyorativa ¿no? entonces empezamos a ver también cómo en el pasar de los años, la percepción de un color también cambió en gran parte la percepción psicológica que se tenía de esta. ¿No? Entonces, eh, el rosa también al final de cuentas es una mezcla entre blanco y rojo, ¿no? es una mezcla entre pasión y pureza. Y me venía entonces esta gran pregunta cuando, cuando estábamos viendo cómo íbamos a desarrollar este proyecto en conjunto, que decía, pues a ver... Obviamente, una masculinidad saludable es una masculinidad que se atreve a ser vulnerable, que se atreve a conectar, que se atreve a hacer hogar, que busca conservar su inocencia, ¿no? que al final de cuentas pues, está 100% segura de su masculinidad y no se ve afectada por una percepción que socialmente ha sido construida a través de un color. ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de, de este famoso momento rosa, que todos nosotros los hombres hemos tenido en algún momento de nuestra vida, eh, porque rompemos con este esquema de masculinidad tóxica, con estas mentiras que el machismo nos ha querido pintar y abrazamos este color. Pero más allá de abrazar un color, estamos abrazando también lo que representa ese color. ¿no? Rompemos esa falsa percepción que aquel hombre que, es, que utiliza rosa, eh, que es vulnerable, que, que, que se atreve a conectar, que se atreve a hacer hogar, que se atreve a darse, que que se atreve pues, hasta cierto punto a, a, a tener cierto grado de, de, pues de delicadeza, ¿no? eh, empieza a romperse este, esta percepción con respecto a su masculinidad no, y, y empieza a romperse este paradigma que se tiene con respecto a una masculinidad débil a raíz del machismo. Eh, y créanme que... Esto solo es hablando de la psicología del color, pero si nos metemos a, a entender un poquito más de la historia del color rosa y, y aquí pues la verdad es que estoy cruzando los dedos porque Romina me, me confirme tener un live con ella. Eh, me encantaría tener un live para hablar específicamente de la moda del color rosa porque mientras más me, me metía a investigar de este color eh, créanme que me salieron una cantidad de páginas y de perfiles de modas y de perfiles de, como de la historia del color rosado adentro de la moda en los siglos, eh, yo qué sé, ¿no? en el siglo XIX, en el siglo XX eh, y cómo la percepción de este color era completamente distinta a lo que ahorita en los siglo XXI estamos teniendo. ¿no? Entonces creo que, que algo que tenemos que entender eh, eh, un poquito de, de la historia de cómo viene este color rosa eh, y aquí, hombres, aquí va a haber un, un pequeño plot twist de, de qué chingados pasó con el color rosado en, en, en la historia del hombre. Es que el color rosa en algún momento era un color completamente neutral. O sea, tanto niños y niñas podían utilizar este color. De hecho, el color rosa eh, representaba hasta cierto punto eh, la pertenencia a la aristocracia, la pertenencia a cierto grado de estatus, de, de tanto económico como social, en algún momento. Dicen que pues, incluso hay imágenes ¿no? de, de, del niño Dios, hay imágenes de, de Jesucristo bebé, utilizando prendas rosas en, de, en imágenes de esos tiempos. Eh, porque no necesariamente tenía una distinción eh, entre hombres y mujeres el color. Simplemente eh, significaba este, este, esta inocencia que podía tener un niño y por lo tanto tanto niños y niñas podían utilizar el rosado. Pero al mismo tiempo también la realeza empezaba a utilizar estos colores eh, porque también demostraba ¿no? cierto, grado de, cierto grado de elegancia. Eh, ¿Qué ocurre? El rosa como tal era percibido como un color rojo eh, que el rojo al final de cuentas era un color mucho más relacionado con lo masculino que con lo femenino. ¿Por qué? Porque rojo significaba guerra, significaba batalla. ¿no? Entonces, lo que hacían era, ok, si dentro de los uniformes de guerra, eh, el, el, el padre ¿no? que era soldado estaba utilizando trajes rojos, pues era muy normal que los hombres jóvenes utilizaran rosa. ¿no? Porque era una versión más pálida, una versión más joven, más inocente, de, de ese hombre ¿no? que se iba a lanzar a la guerra. ¿no? Entonces había como esta percepción que entonces los hombres utilizan rosado y por lo tanto pues también se, eh, se consideraba que las mujeres y las niñas tenían que usar el color azul claro, el azul cielo, el celeste, eh, porque era un color mucho más delicado. ¿no? Entonces eh, lo interesante es ver cómo este color que en un inicio era considerado masculino, luego posteriormente se va considerando pues simplemente como un color neutral, eh, viene esta gran duda de qué pasó, en qué momento el rosado empezó a tener una denotación femenina al punto en el que el hombre también cambia su percepción con respecto del color y empieza a considerar que todo lo rosa es femenino y como es femenino y empieza el concepto obviamente del machismo adentro mío y de lo que la sociedad me está pintando, que me veo en la necesidad incluso de públicamente rechazar este color. ¿no? Y es interesante el ver, eh, y, y de verdad aquí agradezco muchísimo que, que Clara Cuevas me ha ayudado mucho a, a entender bastante de esto, y es que, eh, la política, el entretenimiento, la psicología, el color, eh, todo está conectado. ¿no? De verdad, es impresionante lo que el mundo del espectáculo también está conectado con el mundo político. ¿En qué momento empieza el rosa a volverse tan icónico para las mujeres? Y esto es a partir de 1950. Imagínense, o sea, no estamos tan lejos de que el color... o sea. No, no es tan viejo el hecho de que el color rosa eh, se haya considerado femenino. O sea, ha sido una percepción que se tomó, a ver, o sea, hace 70 años, no fue hace mucho. ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que esta explicación de por qué el rosa es de mujeres y el azul es de hombres viene desde de siempre, ¿no? Y, y, y es algo que, que se tiene que tomar porque así es la tradición. Eh, pero no. Estamos bastante lejos de ese concepto cuando nos ponemos a investigar un poquito más de la historia eh, y nos empiezan a explicar cómo el rosado, o el, o el rosa, dependiendo del país en el que estés, eh, empieza a agarrar esta feminización a partir de 1950. El rosa no era considerado un color femenino hasta inicios de esta década debido a la presencia política en Estados Unidos de la primera dama Mimi Eisenhower. No sé si pronuncié bien el nombre, si alguien sabe decirlo bien. Pues bueno, la cosa es que la primera dama, Mimi Eisenhower, en la, eh, como en el acto protocolario de inaugural del de, de presidente Eisenhower en Estados Unidos, ella aparece en un vestido rosa. Y es la primera vez en donde eh, una figura política de tanta fuerza como la esposa del presidente de los Estados Unidos estaba utilizando este color, ¿no? Y lo utilizaba tanto, y utilizaba tanto este color rosa para distintos actos protocolarios, que incluso su nombre se convirtió en una tonalidad de rosa. Ahora, ¿qué fue ocurriendo? Eh, tenemos que entender que en el siglo pasado, estamos hablando de la presencia de guerras mundiales, eh, el color rosa como tal no estaba presente en los tiempos de guerra, ¿no? Es más, eh, la mujer utilizaba mucho el color azul y el color negro eh, porque en tiempos de guerra a ella también le tocaba ir a las fábricas, en tiempos de guerra a ella también le tocaba pertenecer a este mundo obrero eh, en donde pues no existía esta diferenciación con el color. ¿no? Entonces, luego, es a partir de 1950, donde también vemos la presencia de esta primera ola del feminismo, eh, en donde empezamos a observar eh, la primera presencia de figuras políticas mujeres, ¿no? de, de este feminismo de primera ola, en donde se empieza a apropiar de este rosado. ¿no? Figuras políticas empiezan a utilizar este color y se empieza a asociar el color rosa como un color de empoderamiento femenino. Eh, como les decía, antes el, el color azul y el negro, como eran considerados colores de, de mano obrera, eh, los empiezan a dejar atrás, ¿no? Y entonces, en lugar de sentirse identificadas con estos colores, empieza a, a, a mudarse a este, a este color rosa, ¿no? Al punto de que ya no era solo la ropa, sino que incluso. Eh, los menajes del hogar, ¿no? La decoración adentro de la casa. Yo no sé si ustedes han, han ido a casas de abuelitas. A mí me pasó y, y esto lo venía meditando justamente hoy que estaba grabando este episodio, que estaba investigando. Yo me recuerdo muy bien de, de los azulejos, de la cerámica de la casa de mi abuela, de cómo el baño también tenía una tonalidad como de rosa. Eh, y para mí, o en mi percepción, el color rosado representaba abuelitas, ¿no? <risa> eh, y ahorita me hace mucho sentido, porque obviamente en esa época, estás hablando de 1950, 1960, eh, era un color completamente revolucionario y atractivo para las mujeres. Entonces, eh, muchas marcas posteriormente eh, empiezan también a apoderarse de este color. Entonces estamos hablando que no solo no era un color que no pertenecía a ninguno de los dos géneros, sino que obviamente inicia a partir de este empoderamiento de la mujer a apropiarse de este color. ¿No? Un color que podía, dependiendo la tonalidad, representar pues la, la elegancia, la delicadeza, la vulnerabilidad, como un rosa pastel, como también un color muy presente, muy extravagante, muy. Eh, al final de cuentas, como muy. Eh, original ¿no? Un, un color que resalta como un color rosa extremadamente fuerte ¿no? entonces vemos como también eh, empieza a apoderarse este color rosa pero al final con el pasar de los años y con el pasar de la, de la percepción de este color la segunda ola feminista empieza a dejar un poco de lado no el color rosa para las mujeres sino que dice el color rosa es para las mujeres pequeñas y es aquí en donde marcas como Barbie empiezan a surgir y empiezan a apoderarse también de este color ¿No? Si ustedes piensan en el logo Barbie o en el logo de, de, de estas famosas muñecas, la caja en sí pues es color rosa. ¿no? Los vestidos, yo me recuerdo cuando mis hermanas jugaban a las muñecas, eh, muchas de las prendas o incluso las casitas, los carros, todo tenía que ver con color rosado. ¿no? Eh, y esta percepción que se tenía de, del color rosado como un color femenino, pero con un color femenino inocente, eh, era la percepción que se tenía con respecto a este color y por lo tanto esta segunda ola del feminismo pues no lo tomaba tanto en cuenta, ¿no? Pero al mismo tiempo que estaba ocurriendo esta segunda ola del feminismo fue que se hace por segunda vez el famoso experimento en Suiza de pintar las cárceles de rosado eh, y es aquí en donde también las personas privadas de libertad dicen, pues ¿por qué chingados mi celda ahora parece pues casa de la Barbie? No mamen, ¿no? Entonces podemos también observar cómo esta presencia política, este empujar del feminismo eh, empieza también a apoderarse de este color y empieza a aportarle a la percepción del color rosa una denotación completamente femenina y por lo tanto el hombre en su construcción falsa de masculinidad eh, y por la misma apropiación política, psicológica del color rosa, pues también lo empieza a rechazar. Entonces, en estas como revistas de moda que se van, que, pues que empecé a leer, justamente va hablando como de los cambios del mercado en la venta de ropa que era de este color. Y te decían, bueno, de tales décadas, era impresionante que tanto hombres y mujeres podían comprar el color rosa. Luego, pues hay, un, hay una caída en la compra del color ahí está este famoso boom en los años 50 en donde todas las mujeres estaban utilizando el color rosa, luego se viene para abajo el color rosado en, en mujeres adultas y empieza esta, esta venta gigantesca del color rosa, específicamente en niñas pequeñas. Eh, y así continúa la historia, ¿no? Vamos entonces viendo cómo el mercado también va evolucionando según la percepción que se va teniendo de un color. Entonces, no me parece raro que, por ejemplo, marcas femeninas se aprovechen también de esto, ¿no? como la marca Barbie, como estábamos hablando, la marca Cosmopolitan, esta famosa revista para mujeres, la marca Victoria's Secret, de ropa interior para mujeres, eh, o incluso películas. A ver, estoy grabando este episodio, es, hoy es octubre 3, el Día Internacional de Chicas Pesadas, el Día Internacional de Mean Girls, eh, y créanme que, que me parece bastante gracioso y, e irónico que estoy grabando un episodio con respecto a esto cuando pues obviamente dentro de las famosas líneas de, de estas actrices o de estas escenas, pues se habla que, que el Día Internacional de las Mean Girls, todo el mundo debería estar utilizando rosa. ¿No? Entonces, eh, vemos también cómo en este trayecto histórico de 1950 en adelante, eh, mujeres no tradicionales empiezan a utilizar este color rosa. Vámonos a, a, a Vaselina, a la película, Grease. ¿no? y Vemos estas famosas... Eh, Pink Lady se llamaban, ¿no? Las chicas malas que estaban utilizando estas chaquetas rosa, ¿no? Estas mujeres poderosas, populares, inalcanzables, hermosas. Eh, esa era la percepción que se estaba construyendo a raíz de este color. Pero entonces, ¿qué va ocurriendo con el hombre cuando empieza a observar esta comercialización del color rosa? Lo empezamos a feminizar, ¿no? Pero démonos cuenta y es aquí en donde digo, aquí está el plot twist, que existen muchos argumentos que dicen que eh, el restringir a la mujer o el restringir el color rosa a lo femenino es, eh, al final de cuentas, un pensamiento opresor en contra de la mujer. ¿no? Que el hombre diga que el rosa es únicamente un color de niña es ser 100% machista y opresor. Pero si nosotros nos metiéramos a ver la historia... Del color rosa nos podemos percatar que, en efecto, esa era la intención del primer movimiento feminista, ¿no? O sea, es aquí en donde entra el plot twist. A ver, mujeres, no fuimos los hombres los que las quisimos oprimir con un color. Ustedes mismas seleccionaron ese color rosa para presentarse también políticamente. Se apropiaron entonces de este color, lo feminizaron y lo utilizaron a su favor en un movimiento, Incluso es un color que a la fecha se sigue utilizando para movimientos importantes de la mujer como lo es la concientización del cáncer de mama. ¿No? Pero entonces, aquí llegamos ¿no? otra vez a, a esta discusión de entonces es culpa del hombre que es el opresor de las mujeres porque entonces yo estoy diciendo que el rosa no lo pueden utilizar los hombres porque eso nos hace menos hombres. No. Si nosotros como hombres y mujeres nos detuviésemos un momento y entendiéramos la historia de qué ocurrió con la moda, con la política, con este tema de la psicología del color, entendiendo que obviamente también existen unos aspectos y una visión cultural al respecto de esto, eh, y darnos cuenta pues también que justamente eh, la feminización del rosa es muy reciente, eh, podemos entonces también tomar como conclusión o como argumento que el color rosa no es un color femenino por naturaleza. ¿No? El color rosa también es un color que un hombre debería poder utilizar. Entonces, luego de esto, me puse a, a investigar un poquito más... Eh, ¿Qué ondas con la masculinidad y el rosa? ¿no? Entonces, pues justamente empieza o, o, o empecé a buscar un poquito... Ya en revistas de moda masculinas... Eh, ¿Qué ondas con la masculinidad y el rosado? ¿No? Y eh, encontré un artículo que me llamó bastante la atención y que dije, pues la verdad es que no lo, nunca había pensado que existía también una explicación cuasi eh, antropológica de por qué la mujer se sentía más atraída al, al color rosa. Pero supuestamente dicen que dentro de la psicología del hombre y la mujer eh, existe una atracción de parte de las mujeres hacia los colores o tonalidades rosas y morados o púrpuras. Mientras que el hombre, por naturaleza, siente una atracción mucho mayor a los colores amarillos y verdes. Y básicamente la explicación que estas revistas empiezan a dar es que dicen que desde tiempos de las cuevas, como la mujer en este caso era la encargada de... Eh, pues bueno, de la cosecha, la encargada pues de, de, de ir a, a buscar, ¿no? A buscar frutos, a buscar alimentos, eh, desde las, pues obviamente desde lo que se va encontrando en, en plantas y así, eh, que no era la encargada de ir de cacería. ¿no? Eh, en este caso, como la mujer se encargaba de cultivar, le era mucho más atractivo encontrar este tipo de, de colores que se encontraron obviamente en los alimentos como, pues como la fruta, no como distintos alimentos que podían encontrar ellas eran de estos colores. Entonces dicen que la mujer desde siempre ha tenido esta fijación por este color porque naturalmente desde la historia de todos los tiempos se ha visto relacionada constantemente con estos colores. Eh, mientras que el hombre pues tiene otra visión completamente distinta. Entonces eh, básicamente esta revista de moda lo que dice es hombre, si las mujeres naturalmente se sienten atraídas por el color rosa o por el color lila o por los colores, eh, en este caso con las distintas tonalidades de rosa, ¿por qué chingados tú no estás usando rosa si quieres atraer a una mujer? O sea, Y, y me causó, o sea, dije, puta, pues sí, o sea, ahí está tu lógica, ¿no? Si te gusta este color, ¿por qué no lo estoy usando para que me voltees a ver? Como, como una norma natural o normal de atracción. ¿No? Entonces me, me causó bastante risa porque dije, pues bueno, creo que es algo que, que, que vale la pena compartirlo adentro, adentro del podcast. Pero básicamente luego me, me empecé a buscar como los motivos por los cuales el hombre debería de, de poder utilizar este color. Primero rompiendo las, las, los paradigmas y las mentiras que nos está queriendo vender el machismo con respecto a esta percepción. Entendiendo la psicología del color, entendiendo la historia que hay detrás de un movimiento feminista, entendiendo la historia que hay detrás con respecto a la percepción de este color... Eh, y luego por el otro lado Ver también qué efectos tiene El que ahora en pleno siglo XXI Un hombre esté utilizando el color rosa Y te dice que eh, El primer motivo es Porque a las mujeres les atrae Entonces úsalo, imagínate El segundo motivo es Porque un hombre que utiliza rosa Representa confianza Representa confianza en su masculinidad Pero al mismo tiempo confianza en lo que él está haciendo Porque se atreve a ser vulnerable se atreve a conectar. Se atreve entonces a, a regresar a esta inocencia que representa el rosa y crece de ahí. Eh, representa también mayor seguridad ante las mujeres por lo mismo que, que no le importa esta percepción falsa construida entre los hombres. Y también se habla que el, los hombres que utilizan color rosa tienden a ser más exitosos, o tienden a percibirse más, más exitosos en los negocios. Entonces dije, pues bueno... Hay distintos argumentos desde la percepción de la moda, desde la percepción de la psicología, desde, al final de cuentas, del entender el trasfondo político ideológico que se construyó detrás de este color para decir, cabrón, ponte los pantalones y atrévete a usar el rosado de nuevo. ¿Qué nos espera este mes? Y qué el, al final de cuentas, ¿por qué estamos promoviendo tanto el color rosa? Más allá de solo porque estamos trabajando con el lado Sadela y porque estamos buscando recaudar fondos para, para Santa Catarina Palopó. Justamente lo que queremos es aprovechar eh, que ahorita tenemos esta presencia del color rosa eh, para retomar, no para retomar un color, sino para retomar al final de cuentas las enseñanzas que este color nos puede traer a nosotros como hombres. Estamos hablando, y, y este podcast lo que está buscando es verdaderamente encontrar la masculinidad en cada uno de nosotros, en donde rompamos eh, los paradigmas que estamos teniendo con respecto a la masculinidad. Un hombre debería de ser capaz de ser, en, en este caso, de, de poder conectar. Un hombre debería de ser capaz de ser vulnerable. Un hombre debería de ser capaz, pues, justamente, de, de por un lado, pues ser protector, pero por el otro lado, también ser delicado en otras cosas. Y eso no lo hace menos hombre, ¿no? Esto obviamente ha sido a raíz de una falsa percepción de la masculinidad. Entonces, creo que, que el implementar dentro de este mes las siguientes actividades con respecto al color rosa nos va a ayudar mucho también a a concientizarnos cada vez más de esto. ¿no? Esto era lo que estábamos buscando. Entonces, ¿cuáles son los trends que te vamos a pedir en este momento? Como se pudieron darse cuenta, la semana pasada empecé a utilizar prendas más seguidas de color rosa y me encantó de sobremanera que muchos de ustedes me empezaron a mandar fotografías de ustedes utilizando prendas rosadas. Entonces, los invito a que continúen mandándome sus... o sea, que me continúen mandando fotos de ustedes vestidos con prendas rosas para yo publicarlo también en mis redes sociales, en las redes del podcast eh, y seguir fomentando el, el, este famoso men in pink, ¿no? hombres de rosa, hombres que están trabajando en su masculinidad, hombres que están al final de cuentas eh, rompiendo con estos paradigmas sociales con respecto a la masculinidad y entendiendo a profundidad más allá del color, entendiendo a profundidad qué representa en mí esa masculinidad y qué estoy rompiendo utilizando el color rosa. Eh, aparte de esto también voy a estar haciendo algunos lives y algunos giveaways eh, para los que están en Guatemala pues el lado Sabela nos va a estar dando ciertos productos para que ustedes también puedan disfrutar de ellos y por el otro lado pues también vamos a tener dentro de 15 días, se recuerdan que estos episodios los sacamos cada 15 días eh, vamos a tener una actividad en donde voy a hacer un giveaway para los hombres que quieran participar que van a ser mis invitados en el próximo episodio el próximo episodio van a ser, es un episodio 100% vivencial, no es un episodio como de investigación o de opinión, sino es más un episodio para compartir entre hombres estos famosos momentos rosa, estos famosos momentos en donde rompimos finalmente este paradigma eh, de la masculinidad y nos atrevimos simbólicamente a utilizar esta camisa rosa. Una camisa rosa una masculinidad mucho más segura, una camisa rosa eh, mucho más... Eh, abierta a conocerse más allá de lo que las mentiras generacionales nos han querido vender. Entonces, como les dije, tenemos el live eh, con respecto a la moda y el rosa, que espero que, que acepten mi invitación para hablar de este tema. Por el otro lado, vamos a tener entonces giveaway con Adela. Vamos a tener la oportunidad de salir en el episodio 18 de un podcast de Hombre a Hombre, Junto conmigo para hablar de los momentos rosa. Iniciamos con el trend entonces Men in Pink. Tómate una foto utilizando una prenda rosada, tu corbata rosada, tu camisa rosada. Yo qué sé, si vas al gym y te estás usando una, una camisa rosada puta chinga la vista. ¿no? Una, una camisa rosada fluorescente Tómate una foto, etiqueta al podcast, etiquétame a mí, etiqueta la dosadela eh, Para que nosotros reposteemos también este movimiento de, de Men in Pink. Eh, por el otro lado, pues también recordarte que estamos próximos a, a que te anuncie de qué se va a tratar esta actividad de recaudación por si nos quieres apoyar eh, para que te involucres con nosotros también a, a pintar eh, Santa Catarina Palopó, que es un lugar espectacular y que, que fomenta muchísimo el turismo en el país. Entonces, mis hermanos, los dejo aquí. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales como arroba un podcast. Eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre, seguirme en mi perfil personal y al mismo tiempo pues seguir a Helados Adela, que nos va a estar acompañando durante todo este mes, que son espectaculares. O sea, el, el motivo de estos cachetes se debe a que he estado comiendo casi a diario estos helados porque son demasiado buenos. Eh, y bueno, los dejo ya con la recomendación musical que se llama Pink de Aerosmith. Obviamente teníamos que terminar con, teníamos que terminar con algo relacionado con el color, ¿no? Entonces, escuchemos Pink por Aerosmith mientras terminamos de escuchar este episodio y nos vemos dentro de 15 días, mis estimados cabrones. Los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Bye.